1: en Cugat. Cugat Mèdia. Notícies. Bon dia. El bal escolar de 100 euros que la Generalitat ha impulsat per a aquest inici de curs no ha estat exempte de crítiques. La principal queixa és que aquest xec no es pot fer servir per pagar les quotes de material que els centres cobren a les famílies i, per tant, no soluciona el problema del copagament. També que el bal no s'hagi pogut fer servir aquest curs a l'ESO i que tampoc serveix per pagar les llicències dels llibres digitals. Aquestes demandes han fet moure fitxa a la Generalitat, que a finals de setembre va anunciar que per al proper curs hi hauria que canvis en el funcionament del bal escolar. Entre ells, estudiar la manera d'involucrar les AFES en la gestió d'aquests vals. Una iniciativa que no ha agradat a la coordinadora d'AFES de Sant Cugat. Escoltem Carme Roca tresorera de l'entitat.
2: Això ja és un despropòsit total. Vull dir, com a AFES, hem de gestionar uns vals que dona el departament que el que hauria de fer és augmentar-ho en pressupost cap als centres? No. A part de que hi ha un tema també molt important, que és que les famílies no estem pagant només material amb les nostres quotes, estem mantenint centres.
1: Tot i que hi ha centres de Catalunya on les famílies sí que han pogut escanviar el balc escolar per pagar les quotes de material, no ha estat el cas de Sant Cugat. Sant Cugat va ser el tercer municipi català amb la renda bruta mitjana declarada més elevada el 2021, amb 58.084 euros per persona. Segons dades de l'Agència Tributària, que ha actualitzat el rànquing amb les declaracions presentades en tots els municipis de més de 1.000 habitants de l'Estat, la ciutat se situa només per darrere de Sant Just i Mata de Pere, que amb 69.511 euros per persona és el municipi català més ric. A escala estatal, Sant Cugat se situa sisena posició en una llista que lidera Pozuelo de l'Arcón a Madrid, amb una renda bruta mitjana per persona de més de 80.000 euros. I en esports, la 64ena marxa infantil de torna a omplir aquest diumenge a El Club muntanyenc ha exhaurit totes les places amb 2.000 infants inscrits que s'indinsaran per Collserola en un recorregut de prop de 10 quilòmetres. I acabem explicant-vos que el Solideo Patiu i Club Sant Cugat femení afronta aquest dissabte la tercera jornada de la hoquell Lliga Iberdrola amb un duel ballesà contra el Cerdanyola. Tots els equips arriben amb tres punts després de sumar una victòria i una derrota les dues primeres jornades.
3: Jugat Mèdia, la informació de referència
2: a Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia,
0: 91.5 FM. Hores Sant Cugat, a Cugat Mèdia.
4: pastor protestant de Valldoreix, Josep Monells, ha publicat recentment un nou llibre, La Bíblia en veu de dona. Sí. Monells, que està a punt de fer els 90 anys, s'ha dedicat la seva vida a difondre l'Evangeli i en aquest camí ha creat congregacions a diferents poblacions del país. Sant Boira, Llobregat, Castelldefels, Viladecans, Gava, Barcelona i Valldoreix. Aquí Sant Cugat del Vallès, on hi viu, com dèiem, ja el senten, tenim Josep Monells amb nosaltres a Cugat Mèdia. Benvingut.
3: És un privilegi estar amb vosaltres i sentir vos -se, i eh? adéu -s. I és agradable col·laborar.
4: 70 anys fent de pastor protestant. Com sí. ha estat aquests anys, senyor Monills? Bé,
3: bueno, jo vaig... Jo vinc de Belenol d'Ell Puig. El meu pare va morir quan jo tenia 12 anys. Als 14-15 vaig tenir que emigrar perquè la meva mare tenia tres fills, i vaig venir aquí, i llavors vaig treballar... Vivia en una lleteria amb una senyora gran i treballava en una farmàcia, i a la farmàcia treballava, aquells dies, treballava de borres diàries. I vaig, vaig tenir un temps... Quan era petit havia sigut a escolar, havia guanyat inclús una concu, una, una, com, una, un, un, un concurs de bíblia a, a Lleida. Però des, als 14-15 anys vaig venir a Barcelona, em vaig desviar una miqueta i vaig tenir una experiència... Perquè abans primer va haver -hi un xocot dintre de la farmàcia que em presentava l'Evangeli, que era l'Evangeli, mm. que s'havia convertit, que era un, un ballador de sardanes. I al grup de sardanes hi havia alguns cristians. I mm, jo me'n burlava. I al final em va dir, tu no te'n parlaré mai més perquè ets un, un rebel. Però anàvem, a, érem joves, 15-16 anys, anàvem als valls, i una vegada m'anava allà, a la, a la Barceloneta, que allà deien que les noies estaven més llibretes i tal. I al sortir va haver una baralla entre, entre grups. Mm -hmm. Però nosaltres érem espectadors. I al marxar, als 100 metres d'allà, es paren tres o quatre tios del grup, ens pregunten qui tenia roba. Jo, en lloc de contestar-li, li pego un cop de puny amb aquell. Llavors va xiular, va fer un xiulet, i van sortir una vintena de nanos d'una pandilla, que en aquells temps eren freqüents, i ens van anar a tonyinar, de... ens van fer malbé. Uns, uns morats tot arreu i sols vam tenir la policia, que ens va alliberar i ens va portar a la, a, al sanatori més propà, o bueno, al servei mèdic, sí. perquè ens curessin Quan jo vaig anar cap a casa... Vivia amb una senyora molt gran, però que era molt estricta, molt dura, i pensava, em fa una bronca de cuidado. I vaig pensar, però, Josep, aquest camí no és gaire I a partir d'aquell dia vaig començar a preguntar-li a aquell evangèlic que m'expliqués coses. I vaig començar a interessar-me per l'Evangeli. I, de fet, hi havia un detall que m'havia influït ja de petit. Havia sigut escolar i havia un capellà, un vicari, que és de Montsenbach, que ens ensenyava l'Evangeli en català, ja, en temps del Franco, que estava prohibit. I una vegada a casa d'una un, tenda d'allà al poble van preguntar, vaig sentir un conversant entre dones que deien mm, que havia un llibre que es deia la Bíblia, però que estava prohibit. I jo vaig sentir això, i vaig pensar que gran el llegiré. el
4: llegiré.
3: I llavors, quan vaig conèixer l'Evangeli, em vaig interessar per la Bíblia, i vaig començar dubtant del segon manament. Perquè Com vostè, vaig...
4: perquè la gent s'entengui... Vostè era catòlic, però havia, va, sigut catòlic, havia sigut catòlic es va convertir al
3: protestantisme. Exactament. I el punt jove. de partida va ser, sí. a part d'aquella baralla que em va fer reflexionar, sí. va ser el fet de que la primera cosa que vaig descobrir era que el segon manament de la llei de Déu diu no facis per tu cap imatge, no l'adoris ni li donis culta. Uh -huh. esclar, allò era un un contraste que la Iglesia catòlica no et feia, no feia conèixer la, el, aquest segon manament.
4: I va sí. pensar... Si
3: m'amaga sí, aquest, amb tant, m'he amagat altres coses. Llavors em vaig començar a interessar i vaig entrar en contacte amb capellans, amb amics, amb likes que em parlaven de, del catolicisme, però quan més parlava amb ells, més em vaig apropar a una església evangèlica, fins un moment, un dia que vaig tenir una experiència de conversió. En aquell any, a la iglesia, que era el Passatge Nogués, de Gràcia, els van convertir, o van batejar 54 joves dels quals estava Déu.
4: Perquè els protestants també es bategen.
3: Els bategen de, de grans. Quan ja ha un és conscient i accepta les veritats fonamentals, em vaig batejar, em vaig integrar, i molt aviat vaig participar en el grup de, del coro, però aviat vaig començar a predicar l'Evangeli. Em donava testimoni de com havia conegut a Cris, com havia canviat la meva vida, i, bueno, en aquells temps vaig fer coses molt atrevides. Anàvem a predicar, jo hi havia anat a predicar, inclús a Montjuïc per entrar a predicar els presoners en aquells temps. Però el més fort era que els dissabtes, amb dos o tres creients de la mateixa església anàvem al barri xinno, a predicar l'evangeli als joves i a la gent que entrava i sortia de les cases de prostitució. I allí ja bueno, vam tenir tot tipus d'experiències perquè ens apropàvem a la gent amb Sant Japó i va haver-hi una vegada em recordo que vaig portar 14 joves de cop a lesglésia com a resultat d'aquelles entrevistes
4: i sí. sempre eh, predicàvem en català, perquè sí, per buscar la llengua sí. és molt important.
3: Sí, exacte, sí. Això, això va ser molt més tard, però ja al principi jo venia de, de Lleida, havia viscut a Sant Boi, uh, vivia a Sant Boi llavors encara, i bàsicament feien els cultes en, ca en català. I, i això que, a Sant Castelldefels, que era una missió de la nostra església, venia gent del sur, hi havia molta gent immigrant, que era un temps de, de construcció, uh -huh. hi havia molts paletes i hi havia molta pobresa. Però hi havia una família que era creyenta que seguia un missioner americà, que l'home recollia tots els crius amb el cotxe i tenia 20 o 30 xavals, però es va posar malalt i va tenir que marxar. Llavors ell em va dir si em va on volia fer càrrec del grup i vaig començar a fer càrrec del grup i llavors resulta que anava a predicar jo allà entre dissabtes, diumenges al matí, diumenges a la tarda però m'havia de combinar-ho amb les hores de treball que tenia perquè fer repartiment de llet i tota la pesca.
4: I ja de més gran va portar a Catalunya el moviment fundat als Estats Units. És a dir, que vostè de Catalunya viatja als Estats Units? On... No, va portar... no, no,
3: als Estats Units va ser més tard. Ja havia, sigut, ja havia fundat l'església de Sant Boi, uh -huh. la vam constituir com a independent, perquè era una omissió de Verdi, uh -huh. i quan Verdi va, va voler comprar un terreny, va voler fer... Va voler fer però precisament vam voler obrir les dues coses, la Iglesia de Verbi i la Iglesia de Passatge Nogués. I la policia ens va tancar les dues. I llavors vam fer durant un any quasi els cultes a casa nostra. El carrer Sant Cristòbal XVI, que era una lleteria, però teníem un magatzem molt gran que s'hi posaven... Precisament s'hi posaven els, els pastors i els pagesos de Sant Cugat venien a guardar els sobrans de les, del dia de venda o el que anaven a vendre. I... Allà va ser, vaig estar durant un any. però després d'això vaig estar estudiant. Ens mm -hmm. van fer una, una convocatòria, van, fer un, van començar un seminari a l'Eglésia de Verdi amb professors estrangers i, na i nacionals. i llavors aprenníem els dos idiomes i anglès una mica. I a partir de llavors, ja sempre jo sempre he aïat a parlar a tot arreba en català. I bàsicament diguem-ne els moments els moments àlgics va ser una vegada que... Bueno, quan ja era pastor, a les, igles, a les reunions de pastor sempre es parlava en castellà. Menys, hi havia un pastor de Batllu, de Rubí, que es deia Joan Vallès, uh -huh. que era, aquest home era català, catalanista, havia rebut al uh, president de la república, quan era, era república i, i era a la iglesia amb, a, a, a Rubí. I, una, i juntament amb l'Àngel Cortés, que era un altre catalanista també, que era, havia sigut expulsat de la universitat per les seves postures rebels, però es va convertir... I un altre que es deia Joan Guntales i Pastor, que també era catalanista, i aquest va ser un historiador molt, molt, molt ferm. I els quatre van fer una promesa de que... A casa un dia... I llavors ja vivia aquí, a Vall d'Oreix. Uh, llavors, allà van fer una promesa de que faríem el català en bus. I anàvem a la reunió de pastors, i érem els únics que parlàvem en català, tots els altres parlàvem en castellà, però nosaltres català i quan després ja vaig anar fundant les Lésies, ja les enfocava sempre en català.
4: I com és aquest moviment fundat als Estats Units que va portar cap aquí, que és el Campus Crossed for Christ? Sí.
3: Campus en què consisteix, consisteix
4: tot aquest moviment? Bueno, aquest
3: moviment, això va ser en l'època, perquè jo durant el període de, de pare i de pastor a, a Sant Boi de Llobregat ja vaig començar a tenir fills. Tenies cinc fills, llavors, després em vaig anir set, fins a set, però a Sant Boi la meva filla Abigail que viu aquí dalt.
4: És veï d'aquí la ràbia
3: ella i un altre Ariel els marginaven fent bullinè diven ara i clar estàvem cansats de tenir que afrontar el problema i jo em vaig donar compte que teníem que fer una escola. però va ser la meva dona i una missionera americana que es Priscillala Blair em van convèncer de que jo formés una escola. Tu portes... havia portat moviments juvenils, exploradors juvenils, havia fundat l'Hora de la Joventut, participava en Joventut per a Crist, i sempre havia estat treballant amb gent jove. I diu, tu pots posar una escola evangèlica. I llavors em vaig començar a llogar per aconseguir mestres, però només, només teníem tres mestres. I amb tot i això vam voler començar. Les dificultats van ser... hi va haver -hi una senyora que ens va oferir la casa seva, una senyora molt especial al, a la colònia Güell. Uh -huh. Però allà no la vam acceptar perquè no teníem prou diners per refer la, la torre, que tenia una torre molt xula. Per cert, és una història una miqueta complicada, perquè estava vinculada amb el bisbat de Barcelona uh -huh. i en, ella ens, ens deixava la casa.
4: Per fer l'escola. Per
3: fer l'escola, però no la vam poder, no la fer, poder fer. I Llavors vam, vaig intentar intentar buscar aquí a Barcelona i aquí a Barcelona vaig ser l'església de Tarol la que ens va deixar al seves, seves, seu lloc, i vam començar allà a l'escola. Però, esclar, només teníem dos o tres mestres i teníem molts molts alumnes. I d'on trec els, els mestres? Perquè els joves que hi havia a les esglésies evangèliques, si algú estudiava, havia d'estar set anys fent el batxillerat i després tres o quatre per mestre. Necessitava d'un anys esperant. No podia esperar d'un anys. Llavors vaig, buscar, vaig pensar, bueno, on, on guanyo? els que estan a la universitat n'hi ha que són mestres, aniré a predicar l'Evangeli allà. Ho vaig intentar una vegada però no... No no, no va sortir, però allà em vaig trobar un individu, que era una, un missioner americà, un, un xicot jove, ros, alt, que presentava l'Evangeli amb quatre punts, que se'n deien les quatre lleis espirituals. I em recordo que les explicava escrivint-ho en, en vermell sobre la mà. Però aquell xicot ens vam fer amics i un dia em truca la policia dient que el tenen detingut, me no catxi la mare vaig haver d'anar a, a la comissaria, que llavors estava una comissaria que havia al carrer Sembúlveda. El vaig a veure i em diuen... Aquest tio no m'ho sé, extraditar... Extraditar, extradita, extradita,
4: extradita. sí, país. del país. Expulsar-lo.
3: I, i llavors, després de fer-me un interrogatori, em, ell va tenir que marxar, però em va deixar la seva literatura. I llavors... Però aquell xicot em va fer sentir la necessitat de treballar més a la universitat, perquè ell havia anat a la universitat. Ell predicava a la universitat, però el van de tenir la universitat. Llavors jo vaig... Va venir un congrés, va haver-hi un congrés aquí a Europa, a Alemanya, que hi van participar molts països, i, bàsicament, van passar per aquí un mexicà que buscava una persona per dirigir aquest moviment que llavors havien nascut als Estats Units quatre moviments molt importants, Joventut per Cris, eh, Intervarsity, Campos Cosset Internacional i Els Navegants. I després hi havia un altre que deia moviment, mm, al, no recordo, és igual aquest, però mm, un d'aquests moviments va venir aquí a Espanya buscant el dirigent, i va a Madrid, va passar per Barcelona, però aquí a Barcelona ningú li va donar referències, i a Madrid li van dir, no, el tio que busqueu el trobareu a Barcelona, es diu Josep Monells. I eren dues persones, un era el dirigent de la Comissió de Defensa, que era un grup de cinc persones que es defensaven tot el programa evangèlic davant del govern, i, i un altre, migjoner. I em van, bueno, van venir a Barcelona, em van buscar, em van trobar, em van parlar, em van donar sis mesos de temps, perquè primer em van invitar a una conferència a Everest 8, Anglaterra. I em va agradar, clar, vaig veure que treballàvem amb universitaris, hòstia, aquí, aquí puc, jo puc fer alguna però em van donar sis mesos de temps. Jo vaig tenir que buscar tres pastors, que em vaig trobar dos, un l'Àngel Cortés i el Joan González i Pastor, i, a més, vaig trobar un, un senyor, que és un tal Mercè, que es va fer càrrec de l'escola evangèlica, perquè llavors jo portava l'escola evangèlica, teníem 200 estudiants, però devíem 300.000 pessetes. En aquells temps eren molts diners. I aquest empresari es va fer càrrec de la responsabilitat de la deuta i de l'escola. Llavors jo me'n vaig sentir llibertat, però encara vaig posar traves. Uh, vaig posar traves. I d'allà va sortir el que, un dels dos llibres que tinc.
4: De moment el primer que va treure, que és uh, Jacob contra l'Àngel, no? que narrava les adversitats que ha patit al llarg de la vida per causa de l'Evangeli. És a dir, Exacte. que no és fàcil ser protestant en aquest país. Exacte,
3: allà hi tinc moltes històries, molt personals, molt entrevistes. I va ser durant aquest període que tenir una experiència, fèiem campaments de joves, i vaig tenir un cridament de Déu, i vaig entendre que Déu cridar al ministeri. I allà marx vaig barallar amb Déu. Per això Jacob contra l'àngel, contra l'àngel de Déu. I allà va guanyar. Una lluita que havia tingut Jacob, i lluitant contra Déu, Déu li dona un cop a l'ingle i el va caure. I a mi em va passar el mateix. Vaig quedar rendit, estic disposat a fer la teva voluntat, i a partir de llavors vaig estar disposat a servir el senyor tot el temps.
4: I és quan es va fer pastor, doncs.
3: I llavors, com a resultat de la necessitat que tenia a l'escola, ja feia de pastor, i, mm, bueno, em va sortir aquesta oportunitat que em buscaven un, un dirigent per formar un treball de testimoni a la universitat, que em van invitar a mi a anar a Anglaterra, després em van deixar sis mesos més de temps, i durant aquests sis mesos havia de sí o no. I vaig arribar al punt que havia de prendre una decisió, però teníem un problema. La meva mare era, tenia càncer, que cuidava la senyora gran, i la mare de la meva dona també tenia càncer, ja m'havia casat. Llavors jove, la noia, la meva dona, tenia 18 anys, i en tenia 23 quan ens vam a casa. I quan ens van quedar ens vam quedar sense mare, una ni l'altra, vam dir, bueno, doncs, estem disposats a anar on sigui. I llavors vam decidir, vam acceptar la responsabilitat d'anar a Mèxic, que vam estar durant 10 mesos a Mèxic. Allà vam tenir les experiències i després vam anar dos mesos als Estats Units. Però lo important per la nostra preparació, perquè en aquell temps havia hagut la batalla de Tlatelolco. Aquesta setmana hi ha sortit notícies de del que va passar a la ciutat de Mèxic, que van matar quasi 200 o 300 estudiants. I quan nosaltres vam anar allà encara hi havia l'ambient polititzat, perquè yeah. coincidia amb la revolució del moviment, del moviment de Che Guevara i, uh -huh. i Castro i el moviment de trucadicció. I nosaltres anàvem a la universitat on hi havia tota tendència comunista i tot el que vulguis, i fèiem enquestes i els joves que responien els invitàvem a unes conferències que fèiem a la mateixa universitat. Allà vam estar bàsicament durant deu, deu mesos i dos, i dos mesos després als Estats Units i, bueno, vaig aprendre moltes coses. I vaig tornar aquí al 69 i el 70 vam començar el ministeri aquí. I vam començar de zero perquè em vaig trobar, jo que abans de marxar era un conegut i dirigent de tota la joventut evangèlica, com vaig tornar... Quasi tots em van fer el buit. Per què? Perquè van creure que jo havia marxat als Estats Units per fer per, per qüestió de calés. quan en realitat jo no tenia ni idea de com funcionava allò. i quan la meva dona va arribar allà, que va ser tota una experiència molt divertida, portava cinc fills, joves, per xavalets. I quan va veure el sistema que hi havia financer, diu, no contis a mi jo no, amb això no participaré. Mm. però en realitat va ser ella la primera dona que va aixecar funds pel ministeri. perquè tu resulta que tu, ens havíem d'aixecar els diners pel nostre ministeri, amics o iglèsies o, o empresaris. I al final, bueno, vam estar allà, vam aprendre moltes coses, però sobretot vam aprendre la tècnica de, de parlar amb gent. Allà fèiem el que feien els comunistes, cèl·lules. Els invitàvem amb grups petits, llavors teníem la tècnica d'invitació i t'ho explicaves com, com havies conegut a Crist... I llavors ell també quan explicaven coneixies quins eren els seus punts flags i què li interessava i a partir d'allà entravam a dialogar amb els individus i els portàvem a parlar de l'Evangeli. Vam venir preparats, molt preparats, i com vam venir aquí vam començar a fer el mateix, i aquí vam tenir doncs, de tot, I la història d'aquí és, és molt, molt llarga, però bàsicament la idea era presentar l'Evangeli, molt simple, continua els resultats que en dèiem nosaltres, que el creixement, i les persones s'integraven a les eglésies que pertanyien, perquè treballàvem en diferents eglésies, inclús en catòlics. I llavors, va, va ser que jo, que antigament era un anti vaig entrar en una relació d'ecumenisme... I també amb els catòlics vam tenir molta col·laboració i bueno, la història de, de relacions amb la Catòlica és, un, és tot una...
4: Perquè vostè, pràcticant l'Evangeli, ha fet que mm, catòlics com vostè es convertissin al protestantisme sí, sí, sí. o gent sense fer uh, creix en el protestantisme? És a dir, com ha estat la, la...
3: la, la Abans, fins a aquest moment d'haver vingut d'Agape, de, o del moviment Agape mm -hmm. que és Campos Crucei per sí. Creixi, uh, per mi la Iglesia Catòlica era heixa, no, no tenia cap valor des del punt de vista nostre i procuràvem que la gent es fes evangèlica. Uh -huh. A partir d'aquell moment vaig entendre que la gent podia ser cristiana sent catòlica. Llavors, diguem-ne, si una persona que li presentàvem l'Evangeli no simpatitzava amb l'Evangeli, doncs el, el connectàvem amb l'Iglésia Catòlica i es feien catòlics i continuaven catòlics i llavors jo d'aquí tinc una línia diguem-ne que inclús he rebut un homenatge de, de l'ecumenisme per dues vegades perquè vaig fer moltes coses relacionats amb catòlics de molta amargadura però això és una altra història mm -hmm. Però, bàsicament, jo vaig continuar com evangèlic i formant el moviment aquest d'AGAPE o Campus Cosepher-Crasi Internacional i vaig arribar a ser no solament director nacional, sinó també eh, director del sud d'Europa. O sigui, tenia responsabilitats sobre França, Itàlia, Grècia, Portugal i Espanya. I, bueno...
4: I en el cas d'Espanya, hi ha uh, més cultura de la religió protestant que altres països europeus o estem, no, a, la menys, menys. estem a la cua? menys,
3: sí. Potser en tenim una mica més que Portugal, però no. França té més protestants, i Itàlia també, i Grècia són ortodoxes, però són d'una altra branca.
4: I ha estat difícil uh, practicar l'Evangeli uh, aquí a Espanya, per vostè? Bé,
3: bueno, mm, jo, no, jo no he tingut... Difícil. O sigui, vaig, al començament jo una vegada ens a Pedregà i quan portava els joves, que fèiem campaments de joves, ans havia en a la muntanya i a la església. Però en aquells temps la Falange també apedregava als mm -hmm. els catòlics que feien eh Boy Scouts, que hi havia un moviment catòlic que també també ho feia com nosaltres, nosaltres andem els però juvenils i ells els deien mhm Boy Scouts. Però la més complicada potser va ser quan em van detindre de a l'any 60 eh, davant del Coliseu, Colosseum que anàvem, anàvem a repartir folletos evangèlics i un company nostre havia escrit, Josep Grau, va escriure un folleto sobre els deu manaments. I s'estava fent una pel·lícula Els deu manaments, que teníem molt èxit i hi havia unes cues allà al Coliseu, un tremendo, i nosaltres aprofitàvem el dissabte a la tarda o el dimenji, el vespre, després del culte, anàvem allà a la sortida i a la cua, mentre la gent esperava per entrar al cine, els donàvem folletos. I en aquell moment que jo portava, que havia anat a casa a buscar-ne, que casa meva, com que era gran, tenia tot el, tot el dipòsit de la literatura il·legal evangèlica. Bàsicament, els repartia entre els quatre o cinc que estàvem allà i ens va veure la policia i ens enganxa. Ens paper de la documentació i a mi em va convocar pel dia següent. I llavors, clar, ens vam espantar, os, la policia ens va fer un problema gros. Llavors vaig trucar al pastor que és de Josep Maria Martínez, que era el pastor de Verdi, que era la Iglesia Nova que havien fet, i li dic, Escolta, que escolta'm, que ens han pres la documentació, si venen a casa em trobaran tot el que tenens. Què faig? Fes el que vulguis. Si vols portar-ho a l'Iglesia, l'Iglesia està oberta. I vam començar a transportar maletes i, i, i motxilles de, de literatura de casa, que vivíem al carrer Sant Cristóbal, travessera de Gràcia, cantonades, carrer Salmeron, a Verdi, que estava... A, de, damunt de la plaça de les Ceps. Uh -huh. I vam començar el primer viatge i anàvem de 100 metres amb 100 metres. Anàvem de dos amb dos, separats. Jo anava sol i era l'últim. I vaig veure davant que detenien els dos anteriors. Hòstia, la policia una altra vegada. Hòstia. Això devia estar connectat amb el... Perquè era la mateixa nit, perquè aquell temps era Jordi era Setmana Santa i allà no hi havia ni, 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 ni tramvies, ni taxes, ni, ni transport... Això estava connectat. Llavors jo em vaig retirar. Vaig anar-me a casa, i però vaig anar a portar les dues maletes que portava a casa d'un altre amic meu, que era, que era amic i cristià, però va tenir por. Diu, no m'ho puc quedar, Josep, perquè jo, jo he tingut problemes en la guerra i em, si em, em fonant a la presó. I Llavors vaig anar amb una altra família, que és al mateix carrer, que eren dues persones grans, i aquells diuen, sí, sí, deixa-ho aquí, no passarà res, posarem aquí quatre oles i, i ho arreglarem. I... Però, al cap de mitja hora, me'n vaig anar a, a casa, tanco la porta, al cap de mitja hora sento uns trucs, pum, 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 pum i baixo, perquè eren les 2 o les 3 de la matinada, i hi havia un camionet que de la policia, i quatre guàrdies d'assalt, amb, amb naranjeros a la mà, entren a casa i comencen a registrar la casa de cap a peus. Coincidia que la meva primera filla, la Abigail, la que viu aquí dalt, tenia 7 dies i jo havia trucat també al missioner que era un americà que era el que ens portava la literatura, ilegal, però que la posàvem a casa perquè tenia d'espai. I li que escolta'm, hi havia la seva dona, que com està, Harold? Diu, està repartint de en, en la torrassa. Dic, doncs pues mira, digue-li que, que tinc la policia a casa. I el tio, quan Barney va a casa, el que fa es presenta. Era un tipus rós, jove, i... <laughs> La botiga estava oberta al llum, ple de gent, ple de, ple de, ple de, de policies, i nosaltres els, els baixant, perquè tenia un pis, i d'allà baixàvem tota la literatura. I hi havia un, que era un, un tal Tomà Salvador, que era un policia secreta que tenia una <coughs> biblioteca, una llibreria d'aquestes portàtils, davant del cort inglès. I el tio era un policia secreta, i quan va veure aquell follon, diu, en quin follon ens ha posat el bisbe? I perquè de... havien denunciat que hi havia llet, aquell follet de les deu manaments, uh -huh. però no el tenia jo. Tenia una altra senyora. I no el van trobar, però van trobar tot l'altre. I quan va venir aquest americà, teníem, nosaltres teníem dues senyores rellogades, que eren de Madrid. Una era molt llesta, venia d'una classe social alta, però molt intel·ligent. Com quan va veure que entrava aquell, aquell home ros uh -huh. i, i veient el que estava passant allà, «Eh, passe, doctor, passe!» El va fer passar per doctor i llavors aquell home, perquè diu «Vengo a ver la niña». I, i va, no, no li van fer res. i Amb aquest home es va poder continuar allà, perquè si no l'haguessin expulsat. I, però sí que a mi abans, ja m'havien fet cantar, perquè havia vingut una contradicció entre els dos, dos joves, i anar, em van portar a casa del Grau, que era el que havia escrit el folletó, perquè em van trobar un sobre i diuen, «Eh, quin és aquest dic, «Bueno, és a mi». Em van fer cantar. I dic, «És un amic meu». I em van agafar dos policies secretes amb un cotxe que anàvem a 180 per Barcelona, el porto a casa seva, el van detenir, i amb ell i l'impressor, el, que era el, el que havia imprès al llibre, mm, bueno, que imprimia els folletos i després va imprimir-me els llibres, en torn d'Al Salvador, que... Mm, el van, els van jutjar. I aquests els van, pres, els van fer pagar una multa, van tenir judici oficial, i aquest judici oficial van tenir sort perquè el Time, el, el New York Time, havia fet un article sobre aquest assunto i va fer bastant soroll internacional i llavors aquí ens vam veure obligats a ser més suaus.
4: Però a Valldoreix s'han sentit acollits, oi, aquests anys?
3: Aquí, a Valldoreix, com,
4: com a església evangèlica s'han sentit acollits...
3: Aquí? Sí. Bueno, aquí, aquí, ja no, aquí ja no van tenir problemes. Quan vam venir a viure aquí a Vall d'Oreix, que, ja, era, que, vam, que ja, vivíem, ja portava el moviment, ja era, teníem, teníem set fills, mm -hmm. I vam estar a Barcelona, que després de, de venir de Mèxic, vam estar, i als Estats Units van anar, anar a Barcelona, després van venir vi, a viure aquí, perquè va, teníem cèl·lules, que dèiem. I aquí teníem un grup de cristians molt interessant, i llavors vam venir a viure aquí perquè volíem treballar a partir d'aquí. I aquí no van tenir problemes, perquè l'escola la teníem al costat, i encara avui la tenim al costat de casa. I, a més, érem part dels membres, dels pares, de l'associació de pares, que era el començament que havia les associacions de pares. I érem, érem dos o tres creients, els que ens van donar l'oportunitat de trobar una casa aquí a Valldoreix, i jo, nosaltres estem, érem al comitè per tant no van tenir problemes aquí bàsicament aquí van anar creixent i van anar estudiant i bueno, ara ja estan tots ja casats alguns, i, bueno.
4: I l'església protestant de Valldoreix com funciona? i vostè la seva feina vale. com a pastor quina, qui, què fa? Vale. Perquè la gent sapiga... bueno,
3: ara sóc jubilat, ara ja jubilat però encara continuo fent conferències reunions, predico de tant en tant i tinc molta conselleria perquè avui porto molts anys d'experiència i tinc tingut tracte molta gent i el llibre aquest que és, ara en parlem, és, sí Això. Però, vull dir, aquí la meva funció va ser, primerament, estallir un grup de, de persones que necessitàvem com a mínim 5 o 6 delegats per ser, le, per ser una iglésia legal. Ens vam constituir com a església i vam començar a predicar l'Evangeli. Primer vèiem, ens reuníem a Barcelona, al carrer Ganduixer. Després ens vam reunir prop de l'Hospital Evangèlic. I, com que vam comprar un terreny aquí, Aquí vam tenir, la, el, com que jo ja estava relacionat ecumènicament amb els jesuïtes i amb Montserrat, perquè el, el Cortés era un amic d'això, del, del, del de Montserrat, uh -huh. i l'altre, el, el Joan González, era amic dels jesuïtes. Teníem amics aquí, el, el Héctor Vall, que era un gran teola que havia aquí a Sant, Sant Cugat, ens, ens van deixar aquí una església que tenim més petita, que féssim els cultes. Durant dos anys vam tenir cultes evangèlics a l'Eglise, aquí a on hi ara la universitat.
4: Al Centre Borja.
3: Al Centre Borja, exactament. I mm, vam anar creixent, i quan ja va estar acabada la vam inaugurar, perquè va venir Jordi Pujol, Era, va ser de l'època d'en de, de Pujol, i a més jo en Pujol simpatitzava perquè va ser el dia que em van detenir a mi, quan vaig sortir, veia els letreros que hi havia pels carrers que deien Jordi Pujol, no sabia què era. Després vaig saber que era en Jordi Pujol i vam tenir algun contacte, com perquè l'Àngel Cortés era molt polític i havia estat connectat amb Tarradellas. Mm -hmm. Ell l'havia visitat diverses vegades i al començament vam tenir contactes amb en Tarradellas, després amb en Pujol i amb els presidents. I, i encara ara hi ha la, 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 el moviment cristià evangèlic aquí a Catalunya, és a continuació d'aquells contactes que es van produir i, de fet, Catalunya ha sigut una, van, una vanguardia a nivell de la cosa de relacions amb l'Estat. Però, bueno, hi ha molta cosa aquí.
4: I ara, si parlem del seu nou llibre, si li sembla, La Bíblia en veu de dona, vostè explica que a la Bíblia hi apareixen 3.240 personatges, sí, dels quals només 93 són mm. dones, mm. que a més només parlant 1, 1, ,1 del temps, sí, total correcte. de totes les converses que hi ha a la Bíblia. Sí. I a vostè ha comptat, de fet, que Maria, la mare de Jesús, només diu 191 paraules, paraules amb exacte. tota la sí. importància del seu personatge.
3: Sí,
4: no tenen veules dones a la Bíblia.
3: Bueno, bàsicament, jo hi havia hagut molta crítica. I ja del començament del moviment, el moviment feminista, jo ja em vaig començar a inquietar i un amic meu va invitar un dia a predicar l'Evangeli uh, sobre la dona a la seva Església. I aquell dia, fent la predicació, em vaig sentir... Oh, fi, això, és, això és un tema interessant. I vaig començar a investigar les dones que parlaven, i vaig començar a fer notes, però va arribar un moment que em vaig espantar, perquè hi ha passatges que dic... Oh, fi, això... a això... tema de les interpretacions. I vaig parar... Però cap d'un any em va trucar una altra filla, una altra noia, que era filla d'un altre pastor, i diu, Josep, escolta, tu tens moltes coses per dir. Per què no escrius? No continues? I llavors vaig continuar, vaig estar dos anys més, o sigui, estat cinc anys treballant amb aquest llibre. I que gairebé un any que m'han tardat a revisar-lo. L'ha revisat, revisat precisament la l'Abigail, que és aquí veïna mm -hmm. vostra, i ha fet una revisió fantàstica. I ara ja la tinc traduïda per una altra senyora que és, que és traductora oficial, diguem a la universitat, de L hi posaré a Amazon. Segurament la setmana que ve el tindré i el podré posar i segurament hi presentaré al la... català i el castellà. Uh -huh. I, bàsicament, aquest llibre... En aquell temps vaig començar a sentir que la dona, certament, no, no parle molt, però hi ha algunes que tenen una autèntica influència. Des de Sara, a les filles de Lot... Mmm hi ha Anna, la, la, la mare del primer profeta, que és molt interessant, precisament perquè hi ha un, un passatge eh, que el poble demana la monarquia. I els avisen. El senyor Déu els hi diu escuteu, a la monarquia implica això, 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 això i quan no llegeixes et dones compte que és el que està passant avui. És <ríe> una Tenia molta visió aquella gent. Mm -hmm. que és, ja, ja et preveien el que seria en una monarquia. I, bueno, vam, vaig, vam continuar endavant.
4: Eh. I per què té tan poca veu la dona? O per què té tan poca importància la dona a la Bíblia? És, doncs, és... Sí,
3: és cert, però bueno, jo no, no, no tindria mirar-hi tant això, sinó al fet de la importància que hem tingut. Perquè moltes d'elles han sigut excel·lents, d'altres han tingut una influència fenomenal. N'hi ha dues que estan a la llina genealògica de, de, de Jesús, citades, encara que, encara que Jesús va ser concebut per obra de l'Esprit Sant, però hi ha dues dones molt importants que han influït i d'altres també. A part d'això, hi han dos llibres, per mi, molt importants i tres, tres passatges que faré referència. Un, el cantar dels cantars, el llibre de Proverbis, que és un llibre amb una sabidoria fenomenal, i, i Proverbios, que és en castellà, o Proverbis, bàsicament és un element femení. Hi ha l'opinió de les dones moltíssimes amb uns consells i una saviesa impressionant. La dona perfecta és l'últim capítol de Proverbis, és fenomenal. I després d'un altre passatge, un altre llibre molt important, El cantar dels cantars, que també per efecte de la dona i l'home, les relacions d'amor entre la parelles és un llibre magistral, i el que jo diria potser el que més pom feia era el, el, el magnificat, les paraules que diuen quan la Elisabet i ella parlen, quan es van a visitar, i parla del Crist, que tindrà un fill, no?, perquè, és clar ella fa un alegat molt curt, poques paraules, que jo dic que és anticomunista i l'altre que és antisocialista. O sigui que dona llenya al, als, als, rebel, als, als rebels i dona llenya als capitalistes.
4: Perquè ara veiem no? Diu, hi ha poques dones, però sí que tenen influència a la Bíblia. Sí, N'hi ha poques en quantitat, però són importants. A l'església protestant, la dona té un paper important, també. Sí,
3: les dones estan, estan considerades pastores, moltes pastores. A més, jo vaig coincidir a Finlàndia, que llavors tenir una conferència a Finlàndia, on Finlàndia va ser un dels primers països on la dona va adquirir els drets totals del, del, del pastorat i hi havia molts homes, però les dones també estudiaven, però no els hi donaven el títol. I em recordo que jo vaig estar precisament allà on hi havia una discussió forta entre homes i dones, perquè els pastors tenien por que les dones parlaven més i eren més, més ben rebudes en el diàleg, a la, la conselleria pastoral, el, que els homes, i que cantaven millor que els homes i de, de partit, a partir d'allà pues, altres denominacions han incorporat la dona a nosaltres els bautistes la dona ha de ser i en el moviment nostre d'HP de Campus Coset per quan vam entrar ja d'entrada perquè un sigués acceptat tenia que tenir la dona havia d'estar d'acord i havia de participar com a obrer o sigui per nosaltres una dona era igual que l'home en quant al seu ministeri, en quant les seves influències depenia dels dons que tingués i tal i qual o sigui i actualment diguem-ne a la nostra església, doncs ja, bàsicament, la, la dona presideix, dirigeix el cant i convé, convé predicar.
4: Abans de que acabem aquesta entrevista, un fet que ha passat aquesta festa major a Vall d'Oreix, que és vostè és veí i membre de l'Església, que el concert de gospel s'havia de fer mm -hmm. dins l'Església, però al final no s'hi ha fet, i de fet, la, recentment, a la Junta de Veïns de la setmana passada, la vocal de Junts, Lluïsa Muñoz, valava una queixa sobre la petició que l'MD havia fet de canviar mm -hmm. d'espai. Uh, això no els hi ha agradat, em sembla, no, vostès, perquè és la, el, no. la música gospel que es podia escoltar bueno. a l'Església i que podien venir a casa vostra, de casa vostra s'ha sí. tret.
3: Sí, però bàsicament el, el, el gospel és la predicació de l'Evangeli. Mm -hmm. De fet, moltes moltes cançons són en anglès i la gent sempre havia m'omplert, sempre, i havíem tot... Feia anys que, que venia de l'Ajuntament sense no havia posat mai cap problema. Aquest any van venir com que va haver-hi canvi de govern, volien, potser aquests ser més, més esquerres, potser, i volien evitar, i creien que nosaltres fèiem proselitisme. I, de fet, no era proselitisme, perquè hi anava la gent que li agradava la música i venia el dia del concert i no tornava més. Però aquest any, el nou pastor, que a mi em van intentar convèncer, perquè m'han trucat a mi primer. Dicen, oh, però jo no sóc el pastor, jo soc que estic jubilat. I llavors es van posar en contacte amb el David Oliver, que és el pastor actual, i, clar, ells van posar... Perquè, esclar, abans ho pagàvem tots nosaltres. Yeah. Després va haver-hi un any o dos que em sembla que van donar alguna per ajudar els, els músics. I aquest any, clar, eh, nosaltres mm, ho paguem tot. La llum, la maquinària, tot l'instrumental, eh, costa diners. Però sempre hem tingut ple. I aquest any també ha sigut ple. El que passa és que hi havia hagut potser, una diferència, que els altres anys hi havia autoritats que venien, i aquest any alguns dels que... S'han desmarcat. S'han desmarcat. Però, però ha estat ple igual i no ens ha preocupat
4: doncs, uh, si volen conèixer més uh, sobre la vida del pastor Josep Monells, amb aquest últim llibre, la Bíblia en veu de dona i a l'anterior, que hem parlat de Jacob, ara no ho diré bé Jacob contra l'Àngel que són llibres que uh, poden uh, consultar sí. i... per cert que hi ha,
3: sí. aquí, hi ha aquí, si algú s'interessa sí. poden trobar-ho en la meva web Josep Monells, Josep a roba, mon monets. però hi ha dues llibreries que el tenen segur el Salvatge, que és el carrer Villadeu sí, i el carrer el Celler del Llibre el vinguda... Celler del
4: Llibre i a la Salvatge a la Llibreria són
3: dues, són dues llibreries, llibreries que tenen.
4: una a l'Avinguda Cerdanyola i l'altra al carrer estan de, ubicades. del
3: el carrer Cerdanyola el té la parada, em sembla
4: Perfecte, doncs, uh, Josep Monells, moltes gràcies per haver-nos uh, atès, per haver vingut a Ràdio Sant Coat.
3: Ha sigut un privilegi estar a nosaltres, i espero que la gent els hi hagi interessat, perquè darrere d'alguna d'aquestes experiències hi ha molta història, però vaja, per avui en tinc prou i, i desitjo que sigui d'èxit. Pel... I, a més, la missió a Ràdio sempre és interessant, i tot Sant Cugat és interessant. I el poble de Sant Cugat és interessant. I
4: tant. Doncs ja us haurem en aquestes llibreries el llibre de Josep Monets. Moltes gràcies.
3: Josep Monets. No és el mateix si els del millor grup de la història que sea el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-tot tot, tot i tot ens havíem d’ajuntar tots, tots i tots. Pentres serem Occident uncat.
2: la música que box a jukebox
4: estàs pensant en posar plaques solars a casa teva doncs passa-te a l'energia solar de manera fàcil i segura amb La Teulada, experts en energia solar i el nou espai d'assessorament per a la ciutadania i les empreses. informa en la lataulada arroba, o contacte'ns per WhatsApp pel 645 725 465. La Teulada és un servei de l'AMB finançat amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
3: AMB, metròpolis de Barcelona.
2: Nova temporada de Cugat Mèdia. Les mirades, les veus, les emocions, els batecs, els vincles. Consulta la programació a www.cugat.cat Cugat, Cugat Mèdia. Arribem a tu amb tots els sentits. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Hora Sant Cugat, a Ràdio Sant Cugat.
3: Continguts en xarxa.
2: L'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Institut de Ciències del Mar han posat en marxa Bioplatges Met, un projecte científic que vol comptar amb la participació ciutadana que té com a objectiu promoure la gestió sostenible dels ecosistemes de platges i dunes, analitzar l'impacte de les accions i estratègies que s'implementin per protegir els ecosistemes dels litorals. Bioplatges Met està dins el projecte Guarden, que preveu quatre casos d'estudi per analitzar, avaluar i millorar ecosistemes concrets. Els altres estudis es faran a Xipre, Grècia, França i Madagascar. Per parlar-ne tenim a David Piqué, tècnic responsable del projecte a l'àrea metropolitana. Benvingut.
5: Hola, moltes gràcies, bon dia.
2: Quan parleu que és un projecte de ciència ciutadana, a què us referiu exactament?
5: Doncs mira, eh, el projecte de Bioplatges com bé ja deies, està integrat dins el marc del Guarden, el projecte europeu Guarden, i, i li diem que és un projecte de ciència ciutadana perquè el tronc principal de Bioplatges Med eh, estarà acompanyat d'un doncs, conjunt de voluntaris que estem en procés de, de, de recerca i de divulgació perquè es puguin afegir que són els que, eh, a través de la plataforma Minca desenvolupada per l'Institut de Ciències del Mar i, i CSIC, on s'afegiran totes aquestes observacions d'espècies de fauna i flora que trobem al llarg del litoral metropolità i es podrà eh, aconseguir un registre, doncs, com comento, de totes aquestes espècies. Llavors, això que, quin objectiu o quina finalitat té? Doncs el coneixement de totes aquestes espècies i eh, poder fer una millor gestió de les platges i de la seva fauna i flora per tal doncs, de, de fer un, una millora respecte a aquestes.
2: Uh -huh. Però llavors, diguem, què ha de fer el ciutadà per participar-hi? Necessita Clar. tenir una aplicació, entrar a una pàgina web... Què és, quina és l'acció concreta que ha de fer Exacte. un ciutadà?
5: Pues, com dius, eh, a través de l'aplicació Minca, aquesta que us comentava, el voluntari o el ciutadàs es pot descarregar aquesta aplicació al telèfon mòbil, ja sigui Android o... o iOS, i es descarrega aquesta aplicació. La obra es registra molt fàcil amb un correu i un nom d'usuari, i a partir d'aquí, amb la ubicació activada, tu, eh, per qualsevol punt de la platja, pots anar i a qualsevol espècie de fauna o flora que puguis observar i que trobis interessant, es fa una imatge, es pot fer un suggeriment de l'espècie que tu creguis que és i es pujar al teu perfil. Llavors, la gràcia d'aquesta plataforma és que, tot i que tu no sàpigues quina espècie en concret és, entre tota la resta de voluntaris es puguin fer suggeriments. I igual tu creus que és una espècie concreta, però un altre usuari diu, mira, fixa que aquí... Aquesta espècie té aquesta forma o aquesta planta té tants pètals i l'altra en té tants altres. Llavors, entre els usuaris es pugui crear una dinamització i una comunitat per compartir aquestes opinions i, i ajudar a fer créixer el coneixement.
2: mm -hmm. Perfecte I llavors a banda d'això eh, totes aquestes dades, aquestes fotografies no, és, serà un recull de dades eh, que ara ha estat la gestió de les dades és molt, molt important i entenc que això eh, passa per l'Institut de Ciències del Mar no imagino no, que són els que recolliran ah, aquestes dades i què se'n farà és a dir que es, es busquem aquestes dades més enllà de la participació i la comunitat que ja m'ha explicat un cop, tinguem aquesta informació, eh, segurament molt valuosa, perquè són molts més ulls, no?, a mirar a, a, a les platges. Eh, què en fan la gent de l'Institut de Ciències del Mar? Què fan aquestes dades?
5: Sí, com bé comentes, eh, bueno, de fet, avui en dia hi ha molts estudis científics que eh, la base es basa en la ciència ciutadana, per, precisament per això que comentaves, perquè mm, la despesa que suposa contractar tants tècnics per fer totes aquestes observacions és molt elevada, llavors es quedaria el projecte a mitges i gràcies a tota aquesta participació doncs es pot anar molt més enllà. Llavors, eh, hi haurà un conjunt de validadors experts per darrere que certificaran que aquestes espècies que es proposen siguin correctes i a partir d'aquí doncs, es podran analitzar totes aquestes dades a partir també d'una altra de les eines que farà eh, un dashboard o un panell on es podran analitzar les dades constantment. I eh, aquestes dades, doncs, per exemple, podrem dir eh, a través d'aquest panell volem saber quin ha estat l'evolució de les espècies de vegetació invasora eh, en aquest darrer mitjà any, després de les actuacions de retirada que hem fet. Llavors, sabrem si aquestes accions han estat efectives, i les podem millorar si han estat efectives, però igual la gent d'adaptar a implementar alguna altra acció. Tot això, al final, el que ens servirà per millorar, com comentava a l'inici, doncs, tota aquesta biodiversitat que tenim eh, a les zones de les platges metropolitanes.
2: Molt bé. I abans ho comentàvem, no?, Aquest, eh, el Bioplatges Met forma part del projecte Guarden, què implica? És a dir, tu no dit exactament què es farà amb, el, amb les dades que se recullin dins d'aquest projecte, però forma part d'un projecte molt més gran, no? És a dir, què és el projecte Warden, a qui implica? Abans jo ja ho deia, no?, que es faran um, experiments similars a Xipre, Grècia i França, però um, ampliem una mica què és, és aquest projecte i que, quina ambició té.
5: Correcte, doncs, el projecte Warden, eh, a part de, de l'ANB i de l'Institut de Ciències del Mar, com us conec una... Com us comentava, hi ha eh, diversos socis que són des d'empreses privades fins a instituts, universitats... Llavors, cadascuna d'aquestes aquest, entitats eh, desenvolupa una eina o una tecnologia o un mètode per l'objectiu general que, com us deia, és promoure i conservar la biodiversitat dels diferents casos d'estudi. Llavors... Eh, us posaré alguns exemples molt curiosos. No sé si igual hi ha algú de, que ens escoltant que ha utilitzat l'aplicació PlanNet. És una aplicació bastant famosa que serveix doncs per mm, fer una fotografia a una planta, que no coneguem quina és, i l'aplicació a partir d'intel·ligència artificial et pot fer uns suggeriments eh, molt acertats de quina espècie concreta pot ser. Doncs aquesta empresa està dins del projecte Warden Després també tenim, per exemple, una altra empresa que a, a, a partir d'una aplicació mòbil eh, es pot gravar un àudio i escoltant el eh, cant dels ocells ens pot dir el, un suggeriment també de l'espècie d'ocell que, que està escoltant. O, per exemple, també hi ha una altra universitat que s'encarrega de modelitzar els serveis ecosistèmics. És a dir, quina és la base, quina és la base de la qual partim, i després de les actuacions que es fan al llarg del projecte Warden, com evolucionen aquests serveis ecosistèmics. Per exemple, doncs, l'evolució de mm, totes les espècies protegides que tenim al, al litoral. Quina és la base, a partir de les dades que tenim ara, que ho ha i després de les actuacions que haguem fet, doncs, modelitzar quina serà l'evolució de totes aquestes espècies eh, al llarg del temps.
2: Mm -hmm. Molt bé. Em... Imagino que el, 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 és tot un repte, no?, aquest projecte, però el que implica aquest projecte, que és la preservar la biodiversitat d'un espai, en el cas nostre diríem, amb tanta pressió de població com és l'àrea metropolitana i amb tantes infraestructures com el mateix aeroport del Prat no? que, que està allà al mig. No? Suposo que el repte és majúscula en aquest sentit. No? La, ja sé que és una pregunta que no va exactament al bioplatges però, però entenc que en el fons és preservar tot un ecosistema en una zona on no és molt difícil preservar-lo.
5: Sí, de fet, eh, una altra de les branques perquè com que he comentat, el tronc principal seria aquesta recol·lecció de dades. però una altra de les branques que, que volem fer i que estem doncs organitzant és que conjuntament amb l'Institut Metroròpoli eh, es vol fer un estudi de eh, conscienciació i de percepció de, de les platges dels usuaris. Llavors es realitzaran unes enquestes de quina és l'opinió que té un usuari que vagi a les platges, que tradicionalment doncs, havia sigut mm, principalment l'oci a la platja, prendre el sol, anar al xiringuito, i després d'explicar-li el projecte, de fer-li veure tota aquesta quantitat de biodiversitat que a priori igual mm, desconeixem, quina és aquesta percepció? Doncs, ostres, mira, a part d'anar a, a la guingueta, a prendre alguna cosa, doncs em puc fer un passeig per aquí i coneixo aquesta espècie, veig aquest ocell que està protegit o veig aquesta sargantana que també està protegida. Seria una mica també la idea d'aquest projecte Bioplatges Esmet.
2: Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies, David Piqué, tècnic responsable del projecte Bioplatges Med de l'àrea metropolitana de, de Barcelona. Moltíssimes gràcies no, per explicar-nos.
0: en xarxa. Ara a Sant a Ràdio Sant Cugat.